0: Filipenses, capítulo 1, en el verso 28, vamos a leer así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Pues esta predicación está titulada, cuando se oponen? Usted sabe que es un componente común de nuestra naturaleza humana y como seres humanos en un sentido general, ninguno de nosotros quiere estar solo de una manera u otra, eh, queremos pertenecer a algún grupo. Ahora, muchas clases, cuando vemos que hay grupos de muchas clases de personas que están juntas, vemos que por lo general las personas se agrupan, buscan eh, estar con aquellos que tienen algo en común, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Eh, muchas veces hasta lo miramos nosotros, ¿verdad? Buscamos, eh, si tenemos un doctor, buscamos preferiblemente, a pesar no solo del idioma, un doctor hispano, ¿verdad? Lo Jesús, porque probablemente no se entiende mejor, decimos nosotros, ¿verdad?, que un americano, aunque quizás no fuera por la barrera del idioma. Buscamos algo en común, pero le voy a decir que este, este deseo de buscar, de, de buscar tener algo en común con otros, el poder identificarnos con nosotros, puede llegar a un punto que deje de ser compatible con el Evangelio, donde el individuo pues tiene que escoger entre ser popular, ser aceptado y recibido, o a veces tendrá que escoger ser cristiano, pero a veces no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y mientras nosotros no estemos dispuestos a aceptar esta realidad, cuando esta se hace manifiesta, eh, es la realidad donde tenemos que escoger entre ser aceptado o seguir a Cristo, y no estamos dispuestos a hacer la elección, vamos a, muchas veces vamos a encontrar que fracasamos en la vida cristiana. En otras palabras, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de lo que significa seguir a Cristo. La fe cristiana es una que debe ser vivida en valentía, donde tenemos que estar dispuestos a experimentar las consecuencias de seguir a Cristo. Gloria a Dios dice Mateo 5.14, habla del papel que desempeña el creyente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Recuerda, hermano, el contexto en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo que existe, aleluya, y, y el mundo bien se puede referir al planeta, eh, gloria a Dios, el mundo, aleluya, como se usa generalmente en la Biblia, se refiere a un sistema espiritual que está en completa oposición a la verdad de Cristo. ¿verdad? Cuando hablamos de vivir en el mundo, cuando hablamos de irnos al mundo, gloria Jesús, estamos en un mundo que está en oscuridad, un mundo que está en tinieblas y nosotros resaltamos, sobresalimos, siendo la luz del mundo. Y la luz, ¿dónde se debe poner? Aleluya, se debe poner sentada eh, sobre un monte, no se debe esconder. Pero Cristo lo dijo, no dijo vosotros tenéis la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo mientras estoy aquí en la tierra. Pero vamos entendiendo que el momento que Cristo parte, nosotros somos la representación de Jesús. Cuando nos mira la gente, deben estar mirando, ¿verdad? deben mirar una reflexión de Jesús. Ahora, hermanos, los versos que están escogidos para hoy, podremos observar que el seguir el evangelio de Jesucristo es un camino en medio del cual hemos de encontrar alguna forma de oposición. Vamos a mirar también que en la economía de Dios, el sufrir por Cristo constituye uno de los mayores privilegios que un creyente puede experimentar. Y gloria a Jesús. Y de último miraremos que este concedido privilegio de padecer por él es uno que resulta en inesperada bendición. Hay áreas de la vida cristiana que nosotros no las hemos explorado. Hay bendiciones de la vida cristiana que pareciera contradictorio que, aleluya, en lugares oscuros está escondido un tesoro, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, pero es exactamente el camino que en el, el pensamiento que nos traza el apóstol Pablo en los versos que tenemos para esta noche, gloria a Jesús. Miramos la semana pasada, el verso 27. Encontrábamos al apóstol Pablo exhortando a los hermanos de Filipos que no se olvidaran de su identidad. Les dijo que se os comportaran como es digno del evangelio, ¿verdad? Ustedes ahora están en el Evangelio, tienen que comportarse conforme a su nueva identidad. Su conducta como digno del Evangelio sería el producto de una comprensión de su identidad, de comprensión de lo que significa ser hijo de Dios y por lo tanto su manera de vivir, su comportamiento, su conducta debería ser de tal manera que no los colocara en vergüenza ante el divino dador del Evangelio. Es la manera que nosotros vivimos. Nosotros no queremos estar avergonzados delante de Dios, pero más bien queremos agradar a aquel que nos ha tomado por soldados. ¿verdad? Por un lado, no le quiero fallar a Dios. Por el otro lado, yo le quiero agradar a Él. Y es a eso que el apóstol Pablo estaba hablando a los hermanos en Filipos. En otras palabras, le estaba hablando, eh, eh, resumiendo así fácilmente, rápidamente, que, 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 que miraran acerca de cuál es su conducta, cuál es su actitud hacia el pecado. ¿Cómo usted mira el pecado? ¿Cómo usted trata con el pecado en su vida? Dice mucho acerca de su vida espiritual. No, eso no es nada. Esa fue una, una mentirita. Era como que minimizando el pecado. Era peligroso. Dice mucho, ¿verdad? Y ahora con este pensamiento de identidad y conducta, continúa Pablo hablándoles más acerca de lo que Dios exige de parte de ellos. Ahora nos vamos al verso 28. Ya les dijo, hermanos, ¿verdad? Leímos el 27, lo vuelvo a leer solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada, dice el 28, intimidados por los que se oponen. Hablábamos la semana pasada, que cuando nosotros eh, eh, declaramos nuestra lealtad a Jesucristo, que cuando nosotros hicimos una profesión de fe y eventualmente eh, había evidencia que había posesión de fe, de que genuinamente habíamos nacido de nuevo. Porque recuerde, no todos los que profesan, no todos los que aceptan a Cristo verdaderamente han nacido de nuevo. Por eso, por eso Cristo, ah, de la misma manera que describía a los falsos profetas que esta mirábamos al comienzo del servicio, en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis, eso aplica a todo creyente. Usted va a conocer a un verdadero hijo de Dios basado en sus frutos, no basado en el palabrerío, sino basado en la manera que vive, gloria a Jesús. Y ahora le dice a los hermanos, ¿verdad?, que están eh, combatiendo, el, ese es hermano, el, el, el término que debemos adoptar en nuestras mentes, que nosotros no somos llamados a venir a Cristo y ahora a hacer profesión de fe y nacer de nuevo, que es lo que Dios hace en nosotros. Y ahora ponemos el cruise control, el piloto automático, el acelerador. Poner el piloto automático y nos lleva a nuestra destinación. Aleluya y gloria a Dios, el Señor nos va a cuidar. Y nos ponemos el cinturón espiritual para no, luz, no estar en mucho peligro y llegamos. Y gloria a Dios, no hermano, la vida cristiana no es así de pasiva. Pablo dice aquí, combatiendo unánimes. Para que seamos unánimes tiene que ver, tiene que ver más que uno. ¿Para que sí? Cuando combatimos todos unánimes, aleluya, con un mismo sentir, con un mismo pensar, en otras palabras, al declarar nuestra lealtad a Cristo, le hemos declarado una guerra al diablo y al mundo. Estamos en contra del mundo. Y esta batalla no se puede pelear humanamente hablando, no tenemos la fuerza. Son demasiados, hermano. Nos consumen. Nos desgastan. Cuántos están en contra de nosotros y no solo cuántos están en contra, pero están eh, nos odian, hermano. Y por eso le dice, hermanos: ustedes combatiendo unánimes en la fe de por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Aleluya. Eh, también puede traducirse de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Esta expresión ilustra la manera con la cual generalmente ha recibido el Evangelio de Jesucristo. El mundo se opone al mensaje redentor del Evangelio. ¿Qué mejor mensaje, hermano? Que un mensaje de salvación. Que un mensaje de esperanza. Un mensaje de perdón. Un mensaje de restauración. Un mensaje también de sanidad. ¿Qué mejor mensaje? Pero el mundo odia el mensaje del Evangelio. Por cuanto no quieren abandonar la maldad. No quieren abandonar la práctica del pecado. Juan 7:7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. A Jesús lo aborrecen. En otro lugar Jesús también dice, ¿verdad? Que si lo aborrecen a él, nos aborre también nos van a aborrecer a nosotros. Por cuanto el discípulo no es mayor que su Señor, a él le aborrece. ¿Qué, qué idea, hermano? Y es más, en este domingo de resurrección nos ilustra cuánto odiaron a Jesús. Fue fascinante, Ha estado hablando bastante acerca de Jordan Peterson, un psicólogo que lee la Biblia. No es cristiano, pero es más filósofo que, que psicólogo ahora es lo que estoy entendiendo. Medita mucho acerca de las profundidades que hay, que están proclamadas en la Biblia. Y dice, no puede uno imaginar, dice, una historia más traumática, una historia más triste que la historia de la crucifixión de Jesucristo. Dice. Fue traicionado por sus amigos, abandonado por sus amigos. Su madre lo tuvo que entregar para ser sacrificado. Fue abandonado, fue traicionado, fue burlado. ¿Por qué? Porque quería hacer el bien. Es lo que está diciendo este hombre. Dios le está abriendo sus ojos. Más trágico no podría ser el escenario que se nos pinta. Y vamos mirando, hermano, que en la cruz haya una unión de varias corrientes que pareciera que no pudieran coexistir. Porque en el mismo lugar donde vemos, aleluya, la gracia y la misericordia de Dios, estamos viendo la furia de Dios derramada. En Cristo, en su muerte, hay reconciliación. Y en la misma cruz estamos mirando la ira de Dios derramada sobre su Hijo. Una ira para que no fuera derramada sobre nosotros. Verdaderamente, hermano, a Cristo el mundo lo aborrece. decir, también a nosotros. Esa es, la, esa es la hostilidad, la enemistad, la posición que se encuentra en el corazón del hombre natural. Como nos dice segunda de Corintios 4.4, en los cuales el Dios de este siglo, hablando del maligno, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 3.20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermano, póngase a pensar en el caso de, 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 de los fariseos, de los líderes religiosos, ¿Cuán cegados estaban ellos? ¿Cuán cerrados estaban en su postura? Que viendo el poder sobrenatural del Salvador, mirando que hizo una de las máximas expresiones de su poder, ellos quizás no pudieron ver cuando Jesús paraba la tormenta. No pudieron ver a Jesús caminando sobre las aguas. No sabemos nosotros cuánto se divulgó esos sucesos, ¿verdad? Cuánto se divulgaron esos sucesos. Pero ellos sabían que Lázaro había muerto y que había resucitado. Y decía dentro de sí, parafraseando, este Lázaro no es de problema, tenemos que volverlo a matar. En vez de preguntar con qué poder, en vez de preguntar ¿habrá resucitado a otros? En vez de preguntar ¿qué, qué otros milagros habrá hecho el Salvador para ver, para verificar su identidad? No, no, no. Ellos estaban decididos que su posición no la iban a abandonar. Estaban muy cómodos, estaban muy satisfechos en su pecado. Porque el que hace lo malo aborrece la luz. Y que diga la palabra: que vosotros sois los del mundo. Va a haber oposición. En algunos casos será leve. No nos va, no nos va a traumatizar. En algunos casos, como va a seguir continuando, aleluya, será gloria a Dios intensa. Recuerda, la palabra nos dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Donde había muchos amigos al Evangelio, no eran cristianos, pero por lo menos amigos. Ya esos amigos ya no existen. Por cuanto a Jesús la aborrecieron, tampoco nos sorprendamos nosotros del mismo trato. Con el mundo entero bajo, está bajo tinieblas. Y cuando nosotros iluminamos esta oscuridad viviendo y proclamando el Evangelio, no nos debemos sorprender cuando nos resistan. No se desanime, lo que le decía el apóstol Pablo. No se amedrentéis. No, no se intimiden. Le dice, y nos dice también a nosotros, nosotros que ahora somos la luz del mundo. No nos intimidemos, no nos amedrentemos. Cuando nos resistan, eso es lo que es de esperar. Pablo les anima a los hermanos... ...que no se intimidan... ...que no se amedrenten... ...especialmente... ...cuando viene la oposición... ...mire lo que dice Mateo 10.34... ...esto... ...a que presentan a Jesús... ...como un líder pacífico... ...como un líder que... que todo era tranquilidad... ...mire, miren lo que dijo Jesús... ...en Mateo 10.34... ...no penséis... ...que he venido... ...para traer paz a la tierra... ...pero no he venido... ...para traer paz... ...sino espada... ...porque he venido... ...para poner... disensión. División al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Hablando de escoger a Cristo o escoger el favor de los hombres. Cuando la, el familiar está en contra de Cristo, esto va a producir oposición. Va a producir, o sea hermano, Dios, la verdad no siempre produce unidad. Y en muchos, en muchos contextos, en muchos casos produce división. Y el 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No se intimiden cuando combatiendo por la fe los resistan, cuando se apongan a ustedes, no se intimiden. ¿Sí? Aun cuando los enemigos suyos sean los de, los de tu misma casa, no te intimidas. Recuerda, hermano, eh, que aún lo, en el sentido físico ilustra lo que es real en lo espiritual, usted, aleluya, no puede, la, la oscuridad no puede apagar la luz. La luz elimina la oscuridad, ¿verdad que sí? Lo hemos dicho muchas veces. Usted puede llevar la luz de un cuarto a otro, pero usted no puede llevar la oscuridad de un lugar a otro. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Del momento que llega la luz, la oscuridad eh, es afectada, deja de ser. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está con Cristo, usted está en la mayoría, por lo tanto no se intimide. Por lo tanto no se amedentre, no se vaya a medentrar, no se vaya, aleluya, a intimidar. Cuando combatiendo por la fe encontramos enemistad hasta dentro de nuestra propia casa. No, no es exactamente lo que estaba diciendo Pablo en este contexto, pero obviamente tenemos que incluirlo, las palabras de Jesús, que a veces los que se oponen son los que están en la casa. Pero yo estoy con Cristo. Yo estoy con la mayoría. Y cuanto más que nunca tenemos nosotros que sabernos aferrar a esta verdad, porque va a haber momentos que usted va a estar solito por la causa de Cristo. Quisiéramos siempre estar en el contexto que estamos rodeados de los hermanos. Pero a veces estoy solito en el trabajo. Yo soy la única luz. A veces soy el único en mi vecindario. En mi familia. En la tienda. Todo el mundo contra mí. Por mi testimonio. Por mi proclamación. Pero yo no me voy a intimidar. Lo que le dice Pablo a los hermanos de Filipos. Si y nos dice a nosotros también. Recuerde con quién estamos? Estamos combatiendo. Él está diciendo el apóstol Pablo. En nada. Eh, y en nada intimidado por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Está diciendo, lo cual es señal de perdición para ellos. ¿Qué es lo que es señal de perdición? Su oposición al evangelio, el hecho que se oponen o que impiden hasta la proclamación del evangelio es un indicador de que sus lealtades están claramente designadas. Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son. Gloria a Jesús. No son hijos de Dios. Ahora Jesús nos dice de quién son hijos. Juan 8:44. Aquellos que se oponían a la proclamación que traía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, este, en esencia nos está diciendo a nosotros la palabra. Que nosotros, hijos de Dios, estamos en contra de los hijos del diablo. O mejor dicho, que los hijos del diablo están en contra de los hijos de Dios. Estamos contra el mundo. Bendito Jesús. Por eso el apóstol Pablo tiene sentido. No te intimides, obviamente. Es una realidad que intimida. Es una, una realidad que si la, la la observamos, la analizamos de una mera mentalidad humana, es una realidad aplastadora es un problema gigantesco descubrir que el mundo está en contra de nosotros. Y aleluya, pero, gloria a Dios, por eso nosotros, Jesús claramente lo dijo, que apartado de mí, separado de mí, nada puedes hacer. La exhortación es que la palabra hace. Del momento que existe la exhortación, eso quiere decir que conforme al Espíritu de Dios, se puede hacer. Conforme el Señor nos capacite, lo podremos lograr. Gloria a Jesús. Jesús... Continúa en otro pasaje, describe lo que es la mayoría en el mundo. Describe el camino por el cual andan aquellos que se oponen al Evangelio, Mateo 7, 13. Entrar por las puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, muchos. El camino que lleva a la perdición es amplio. No requiere mucho esfuerzo para navegarlo. Benito Jesús, la mayoría, los hijos del diablo, los que se oponen al evangelio. Usted va a ver mucha gente que uno dice, oye, mira, se ve una persona muy amigable, el vecino, muy servicial. Pero empiece a, a hablarle de su pecado y mira a ver cuán amable se vuelve el vecino. El compañero de trabajo es lleno de cortesía, pero del momento que usted le empieza a hablar de lo más importante en la vida del ser humano, usted se da cuenta de la oposición que está en el corazón. ¿Cómo te atreves tú a juzgarme? Dice el impío. Yo hago esto. Yo no, no, yo no estoy juzgándote. La palabra te está juzgando. Hermano, es sorprendente. Usted mira a la gente tranquila, pero cuando usted escarba lo suficiente y lo lleva a la esencia de la vida con la proclamación del evangelio, nos damos cuenta que están en oposición. Están en contra. Bendito Jesús, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Camino que al hombre le parece bueno y su final, su fin, es un camino de muerte. Así vive la mayoría del mundo, ¿verdad que sí? Y lamentablemente, hermano, dentro de la iglesia hay muchas personas así también. ¿o que no? Aleluya, hay congregaciones, hermanos, que una grande mayoría están perdidos. Por diversas razones. Aleluya, la mayoría. Estamos aquí, hermano. Aleluya, estamos haciendo números. Por cada cristiano fiel. ¿Habrán miles en contra? ¿Habrán millones en contra? Quizás valdría la pena explorar. Hermano, todo está en contra de nosotros. Pero gracias a Dios que nosotros no dependemos de la fuerza humana. Dependemos de Cristo. No te intimides. No te intimides, no te medentres. Gloria a Dios, para vosotros, dice, de salvación, y esto de Dios. O sea, el mismo evangelio condena al impío. Eh, aleluya, y salva al arrepentido. Aquello que para nosotros, aleluya, nos sirve de bendición, nos sirve, aleluya, de alegría, de gozo, el producto, lo que produce en nuestros corazones ahora fértiles, nuestros corazones sensibles a la voz de Dios. Entre más aprendemos de Dios, más bendecidos, más fortalecidos somos, no se acaban las pruebas, no se eliminan las pruebas, pero más fuerza nos da el Señor en medio de las pruebas. Más sentimos cercano a Dios, y si somos honestos, más cercanos sentimos a Dios en medio de las pruebas que en los momentos de calma. perito Jesús, el mismo evangelio que a nosotros nos sirve de bendición es el que sirve de tropiezo a los que se pierden. El que se opone al evangelio da evidencia de su perdición, pero el que sufre hostilidad del impío, de la mano del impío, por causa del evangelio, da evidencia de su salvación. O sea que cuando el impío le trae problemas al creyente, muestra que está perdido. Muestra que está rumbo a la perdición. Y hermano, hermanos, son, son dignos de nuestras oraciones. Pobres de ellos que se pierden. Pobre del impío que está cosechando, cosechando, cosechando para su propia destrucción. Continuamente así viven. Todos los días acumulando juicio sobre sus vidas. Y, y aleluya, y su oposición al evangelio es simplemente una, un síntoma natural de alguien que está rumbo a la destrucción. Nosotros por ellos muestran que van para la perdición. Pero cuando el cristiano sufre por mano del impío. Y está dispuesto a sufrir. Esta es evidencia de su salvación. Un dato que es confirmado ahora en el siguiente verso. El siguiente verso, hermanos, uno, que existe en directa oposición al falso evangelio popular de hoy. Y afirma una realidad que choca contra nuestra naturaleza humana. Verdaderamente quisiéramos, si fuéramos sinceros, el verso 29 no existiera. Humanamente hablando. Dice, porque a vosotros es concedido por causa de Cristo. Porque a vosotros es concedido por amor a Cristo, también se puede decir. Aquí, en esta primera parte del verso, el apóstol nos formula ahora la manera que tenemos que pensar. Nos presenta la, la idea que debe existir en nuestras mentes a causa de Cristo, por amor de Cristo, se nos concede. Ahora mire la palabra que se utiliza allí, ¿verdad? Ya que entendemos cómo en la palabra, hemos estado mirando que la palabra es inspirada por Dios. Dios no usa cualquier palabrita casualmente. Cada palabra está cuidadosamente colocada. Y aquí dice, se nos ha concedido. Tradicionalmente nosotros asociamos el concepto de conceder con la idea de otorgar de un bien. O, o hacer partícipe de un privilegio. ¿verdad? Por lo general, conceder es algo positivo, algo beneficial. Dice, por lo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Y esto es muy cierto. Es un inmenso privilegio que el creyente posee de poder creer en Dios. Es una inmesurable concesión que al poder creer en Él, ahora podemos ser hijos de Dios. No somos sentimos, debemos sentirnos continuamente privilegiados de ser hijos de Dios. Yo, yo, yo miro a la gente en la calle, hermano, yo miro, quizás puedo ver un borracho, puedo ver un drogadicto, y digo: Señor, yo pudiera ser esa persona, yo pudiera ser ese borracho, yo pudiera ser este que está perdido en el materialismo, por tu gracia, por tu misericordia, no lo soy. Tú me has guardado, no porque soy mejor, no soy mejor, soy igual. Por tu misericordia se me ha dado el privilegio de ser hijo de Dios. Me siento altamente privilegiado. Que tengo acceso a la verdad, que mi paladar espiritual gusta continuamente de las verdades reveladas que vienen de parte del cielo. Somos altamente privilegiados. Miren con lo que dijo Primera de Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vamos a decirlo en términos... Simples y de hoy. Mira qué grandote el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Qué tremenda expresión de amor. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Vamos mirando aquí, verá. Que entre más, y es más, usted lo va a descubrir, que entre más usted se acerca al Padre Celestial, entre más usted se acerca a Dios, más difícil se nos hace identificarnos con el mundo. Oh, tú eres un aburrido. ¿No quieres ir a la fiesta? Si no vamos a hacer nada malo. Bueno, no, quizás no vamos a hacer nada malo, pero no vamos a hacer nada bueno tampoco. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Yo no quiero, el, el mismo apóstol Pablo decía eso. Que en su actual condición, él sabía que porque Dios le iba a fortalecer la suministración del Espíritu, y por vuestras oraciones, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo sé que de aquí esto yo no voy a salir avergonzado. Él no estaba avergonzado de los hombres, hermano. Él estaba preocupado de no ser avergonzado de fallarle a Cristo, de buscar una salida fácil. Así también nosotros, hermanos. Entre más nos identificamos con Cristo, menos y menos nos identificamos con el mundo. Menos y menos queremos participar. Y, y ahí, aleluya, vemos cómo puede comenzar la, 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 el aborrecimiento del creyente. ¿Cómo algunos, en comparación, podrían decir que, como Jesús dijo, era que el que no odia a padre o madre? No está hablando de un odio actual, pero uno que, en la perspectiva del que no conoce a Cristo, pensara que ya no lo amamos y que, de hecho, lo odiamos. Cuando yo escojo a Cristo antes que cualquier otra persona. Ese es el amor, hermano. Un amor, un privilegio que se nos ha dado de que creamos en Él. Se nos ha concedido, recuerda, hermano, eh, 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 lo que dice Juan 8:44 nadie puede venir a mí si el padre que, le, que me envió no le trajere usted está aquí porque el padre le trajo usted está aquí porque Dios en su sabiduría el Espíritu Santo ha ido removiendo todos los obstáculos para que nuestros duros corazones se vuelvan sensibles a la palabra del Señor en algunos contextos, algunos de nosotros, el Señor nos ha tenido que arrastrar por el piso y nos ha tenido que humillar como un acto de misericordia. Porque si me deja en la prosperidad terrenal, yo no me voy a acordar de Él y voy a irme a la perdición. No pareciera que hubiera misericordia allí, ¿verdad? Pero sí, la misericordia de Dios. Cuando Dios azota al incrédulo tratando de magullar su corazón, de suavizarlo, el corazón de piedra que se convierte en un corazón de carne. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es un privilegio que Dios nos ha dado. A vosotros, aleluya, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, Hermano, somos, somos altamente privilegiados en haber encontrado la luz de la salvación por medio de Cristo Jesús y que él nos ha concedido creer en Él. El pastor Hendrickson escribió, creer en Cristo, es decir, reposar en Él, es el abandonarse en su tierno corazón y depender de su obra mediadora. Ahora Cristo se pone en medio, hermanos. Ahora cada vez que yo tengo un problema... Yo creo en Cristo, el privilegio de creer en Cristo es que Cristo está en medio y cuando yo oro, yo oro en el nombre de Jesús. Y cuando yo oro, yo pido, no pido basado en mis virtudes, no pido basado en mi buen comportamiento, yo pido basado en la perfecta conducta del Señor Jesús. Su vida es acreditada a mi cuenta y mi pecado fue acreditado a la cuenta de Él. Hermano, aquí no salimos perdiendo, solo salimos ganando. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando oramos para la gloria de Jesús, cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Gracias. Qué privilegio de tener un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? El impío, llora y gime, gloria a Jesús, y con, algunos, con algunas excepciones, hermano, y digo excepciones, donde Dios está trabajando la salvación de esa alma. Pero la mayoría del tiempo... Las oraciones del incrédulo que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, no pasan ni del techo, hermano. Usted y yo oramos y encontramos inmenso consuelo en saber que Dios escucha y atiende nuestras peticiones. Aunque Él no necesariamente las va a contestar como nosotros queramos, que muchas veces se lo hace, hermano. Pero yo saber que hay alguien que me está escuchando. Recuerde que a veces uno se... Se, se acopla de una mentalidad de víctima. Nadie está orando por mí. Mentira. Cristo está orando por ti. Siempre hay alguien orando por ti. Sea que haya alguien en la tierra que estés correcto, que nadie está orando por ti, aunque yo no puedo leer la mente de todas las personas ni de ninguna. Así que yo no puedo decir que nadie está orando por mí, pero aunque ese fuera el caso, Jesús dice que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros qué mejor mediador, qué mejor intercesor que aquel que se interpone por nosotros. Es más la palabra dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Dios obra a favor de nosotros. Qué privilegio, hermano. Todo esto para enfatizar. Qué privilegio, ¿verdad?, que tenemos en Cristo. Se nos ha concedido que no solo queramos en Él, pero que también padezcáis por Él. Esa es la parte que quizás no quisiéramos que estuviera allí, humanamente hablando. Este también es el privilegio del creyente. El privilegio de poder identificarse con su Salvador por medio de los padecimientos. Quizás dirá alguno, yo no, yo no necesito identificarme con mi Salvador en esa área. Yo estoy bastante contento, así con Cristo ahora. Con saber que me perdonó. Con saber que me va a ayudar. Con saber que, que voy camino al cielo. Yo no necesito más. Yo no necesito experiencias adicionales, obviamente Dios va a decir, no, no, yo creo que sí las necesitas, aquí está en la palabra, mire lo que dice Hechos 5.41, se nos ilustra aquí, este es el corazón de los apóstoles, después de que los arrestaron por proclamar el evangelio, después de que los azotaron, después de que los encarcelaron y ahora saliendo libres, Hechos 5.41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, por causa del nombre. Eso es algo que nosotros en nuestra vida cristiana, en una vida cristiana sumamente cómoda, y no le estoy diciendo, hermano, que evite la comodidad, no le estoy diciendo, hermano, que no busque la comodidad. Ya, ya porque somos cristianos y porque tenemos una cierta actitud hacia el padecimiento, no quiere decir que ahora ya no vamos a tener aire acondicionado y que solo vamos a andar en bicicleta o a pie. O que vamos a andar vestidos de manera andrajosa. O que vamos a comer poco. O vamos a comer comida sin sabor. No, 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 no es eso. No es eso que estamos refiriéndonos. Pero que, aunque buscando la comodidad, que eso es lo que Dios provee para sus hijos, pero hay momentos que va a haber incomodidad. Pero cuando es en el nombre de Cristo, no la rechacemos, no huyamos de ella. Porque allí vamos mirando, ahí está el privilegio, eh, está, eh, re, eh, está registrado en el verso que leímos. Ellos estaban gozosos. ¿Usted ve cómo está entretejida la palabra? El apóstol Pablo está padeciendo en la cárcel. Está a las 24 horas encadenado a un soldado. El hombre no tiene privacidad, no tiene ni la libertad de moverse como él quisiera. Él quisiera estar con los hermanos. Usted lo ve en las cartas de Pablo. Leíamos el comienzo esta mañana en el libro de los romanos donde él escribía. El hermano quisiera estar con ustedes para ser los partícipes de algún don, de algún bien. Quiero ser de bendición, quiero bendecir y ser bendecido con la comunión con ustedes. ¿Usted no cree que el hermano quiere ver a los filipenses cara a cara? Les he escrito con emoción, lo mejor posible, en palabras escritas, hermanos. yo doy gracias por ustedes. Yo me regocijo pensando, yo me siento gozoso pensando en ustedes. ¿Usted no cree que va a querer estar con los hermanos y no abandonado ahí en una prisión? Aleluya. Pero aún ahí, en medio de todo eso, el apóstol Pablo estaba gozoso. Así también los discípulos, hermanos. Ahí vemos exactamente la misma actitud del apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en la misma ciudad ahora registrada en la ciudad de Filipos. Ahora está encarcelado en esta carta a los filipenses, está encarcelado en Roma. Pero la primera vez que fue encarcelado fue en la ciudad de Filipos, donde comenzó el ministerio a esa congregación. Y Pablo y Silas, usted ya conoce la historia. Después de haber sido latigados, a la medianoche cantaban himnos. Estaban llenos de gozo. ¿Qué es lo que moldea el corazón de un siervo, una sierva de Dios? Que donde debería estar desanimado, destrozado, sentirse marginado. Aleluya, ahí está una bendición secreta que está escondida. La bendición que viene a través del padecimiento en el nombre de Cristo. Eso es algo que tenemos que comprobarlo para creerlo, porque la palabra aquí lo dice. Aleluya. El, eh, lo está diciendo que es un privilegio que también se nos ha concedido que padezcamos por él. Va a haber oposición. porque va a haber oposición? Porque miramos el verso 27, porque estamos combatiendo por el Evangelio, porque le declaramos guerra al diablo y a todos los hijos del diablo. Y va a haber oposición y no nos debemos intimidar. Y debemos entender que no de todos los problemas nos va a sacar el Señor, que vamos a tener que padecer, pero no nos intimidemos porque esto es un privilegio. Un privilegio que está acompañado de gozo. Privilegio que está registrado en la pístola del gozo. Aquí también aparece, hermano. Otra vez se nos restablece la conexión entre el padecer por Cristo y el gozo del Señor. Este no es el único lugar donde no se nos presenta. La relación entre los padecimientos, o lo que son una clase de prueba, ¿verdad? Eso es lo que es, el padecimiento es una prueba. Y yo también el gozo. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién era Santiago? Santiago era el medio hermano de Jesús. El hermano terrenal de Jesús. Hermano de Jesús, que antes de la crucifixión, ni el mismo hermano de Jesús creía en Jesús como Mesías. Qué triste, hermano, ¿verdad? Que Jesús, siendo el salvador del mundo, ni sus propios hermanos creían en Él. Pero vemos, hermano, que ahora Cristo resucitado, ahí sí creyeron. Y vemos que Santiago, el medio hermano de Jesús, se convirtió en el principal líder en Jerusalén. Fue un cambio, hermano. Y por eso, Pablo, eh, Santiago está diciendo, hermanos míos, tengan por sumo gozo concédanse experimentar el gozo del Señor cuando se miren en pruebas y usted está mirando las pruebas que vienen a su vida y usted está mirando que las pruebas vienen por su obediencia al Evangelio mire, mire el problema que tengo que es que en el trabajo todo el mundo está mintiendo yo no puedo mentir y si yo miento para pertenecer al grupo es posible que pierda mi trabajo Qué tremendo dilema porque necesitamos las entradas en mi casa ese es un padecer por el nombre de Cristo. Pero la actitud nuestra no es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Nos vamos a gozar en Cristo. Porque Dios está en control. Sea que Él cambie la situación en el trabajo y no pase nada. Sea que Él me lleve a otro lugar. Pero tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero cuando hablamos de prueba, la prueba no es lo mismo, gloria a Dios, que aquello que experimenta el individuo cuando anda en desobediencia. La prueba, de acuerdo al apóstol Pedro, es aquella que viene, gloria a Dios, cuando en nosotros hay una fe genuina. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por el fuego. O sea, estamos hablando del creyente que anda en obediencia. El gozo, hermano, nace de podernos identificar con Cristo. Y nuestro amor, y que nuestro amor por Él se profundice al poder comprender la manera, de una manera íntima y personal, lo que nuestro amado Salvador padeció por nosotros. Señor, ¿esto es lo que se siente sufrir por amor? Yo sé que lo que yo estoy sufriendo no es si, ni siquiera una diminuta fracción de lo que Tú padeciste por mí. Verdaderamente, Señor, Tú me amas. O sea, el, es un privilegio el sufrimiento. Vamos a mirar, tiene unos cuantos beneficios. Otra vez, el comentarista Hendrickson dice: Sufrir el sufrir en sí mismo no es ningún privilegio. No es ningún privilegio. O sea, no estamos elevando el sufrimiento. Y ahora usted va a hacer como ah, es parte de algún aspecto de la tradición católica, la flagelación, donde los individuos se maltratan, se latigan a sí mismos. Especialmente en esta semana de Semana Santa, hay gente que hasta se clavan, literalmente en las Filipinas, se clavan, pero claro, están clavados, pero están amarrados al mismo tiempo porque no pueden aguantar lo que aguantó Cristo. Ellos piensan que es el sufrimiento por sí solo, pero el sufrimiento por sí solo no es ningún privilegio, nos dice Hendrickson. No hay que buscar el sufrimiento, pero el hacerlo por Cristo, por causa y por, por su causa y por el Evangelio, ahora eso es diferente. Que sea por Cristo por el Evangelio. Que es el resultado de seguir a Cristo. Que es el resultado de vivir el Evangelio. Henderson aquí nos provee cinco razones por las cuales el sufrimiento es una bendición. Se lo voy a traer aquí rápido. Número uno, acerca a Cristo al alma del cristiano. El creyente en su sufrimiento por Cristo, además de empezar a entender a aquel que padeció por redimirle, aleluya, Goza de la dulzura de su constante comunión. Es en el sufrimiento que el creyente experimenta una dulce comunión con Dios, hermano. Usted puede leer historias, lea biografías de creyentes. ¿Usted quiere ejemplos? Busque el libro que se llama El libro de mártires de Fox. Eh, un libro que tiene un registro de numerosos individuos que murieron por la causa de Cristo. Miremos cómo Pablo fue confortado ahí en la prisión. O sea, hermano, la dulzura de una constante comunión. Dios se vuelve cercano en medio del sufrimiento noble por la causa de Cristo. Segundo, el sufrimiento es bendición también, porque produce la seguridad de la, de la salvación. La convicción de que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre el que le sufre. Cuando usted mira, que el Señor le está dando fortaleza, que el Señor le está dando paz en medio de su aflicción, usted le dice, verdaderamente yo soy un hijo de Dios. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo me sienta así? Basado en lo que me está pasando. Recuerde lo que el apóstol Pedro llamó el gozo inefable de Dios. El gozo de, eh, inexplicable no tiene explicación humana. ¿Cómo puede haber gozo en medio del sufrimiento? Bendito Jesús, mire lo que dijo Pedro en 1 Pedro 4.14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, o sea, cuando hablan en contra de nosotros, hablando mentira, hablando incorrectamente, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahí hay bendición. Cuando te maltratan en el trabajo por ser cristiano, ahí hay bendición. ¿Cómo somos bienaventurados? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, de parte de ellos, Él el es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, el creyente, en medio del sufrimiento, se, eh, tiene una concreta seguridad de salvación, se siente cercano a Dios. Si le cedemos el control al Señor. El sufrimiento, en los padecimientos son bendición, porque el sufrimiento será recompensado en el más allá. O sea, lo que dice Romanos 8, 18. Dice... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Usted mismo se va a decir a sí mismo en medio de la prueba, esto que estoy pasando, esto no es nada. Por severo que sea, por duro que sea, por cuanto, aunque yo siento que ya no aguanto, usted mismo se va a decir a sí mismo, de acuerdo a Romanos 8.18, esto no es nada comparado con lo que Dios tiene para mí si me mantengo fiel si me mantengo firme si yo aleluya en medio de mis lágrimas derramo mi alma y dependo de él esto no es nada, no se compara con la gloria venidera que va a manifestarse en nosotros no tenemos ni las palabras adecuadas para empezar a describir lo que nos espera a nosotros el sufrimiento será recompensado en el más allá cuando padecemos noblemente por la causa de Cristo o sea, no es en vano. Tus lágrimas no son en vano. Tu fidelidad, que es la que te causa problemas en tu contexto personal, en tu trabajo, en la familia, como sea, tu fidelidad no es en vano. Aunque aquí quizás no parezca ser muy fructífera, pero no es en vano. Será recompensada en el más allá, indudablemente. Usted puede mirar también en su tiempo, segunda de Corintios 4.17. Y segunda de Timoteo 2.12 que hablan de lo mismo. Esta es la cuarta razón. Es el sufrimiento frecuentemente un medio para ganar al incrédulo para Cristo y para fortalecer al hermano en la fe. De acuerdo a Filipenses 1.12 al 14, que ya esto lo miramos semanas atrás. Hermano, el mundo mira cómo el creyente sufre. Y aunque en momentos pareciera que es en vano lo que estamos padeciendo, no siempre va a ser en vano. Dios siempre está obrando, hermano. He descubierto, he visto testimonios de creyentes que fueron esforzados en su ministerio y cuando fueron más fructíferos, en su muerte. Su ausencia dejó un vacío tan grande que la gente tornaba su corazón a Dios. Hermanos, aleluya, nuestra manera de sufrir sirve para ganar al incrédulo para Cristo y para fortalecer al hermano en la fe, gloria a Jesús. Recuerda lo que miramos, ¿verdad? Filipenses 1.14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquello que va bien, hubiera desanimado a aquellos hermanos, más bien se vuelven más valientes para proclamar el Evangelio y muchos van a llegar a Cristo. Último, el sufrimiento por medio de estos caminos lleva a la frustración de Satanás, y la glorificación de Dios. La frustración de Satanás, como aparece registrada en el libro de Job. ¿Salió ganando Satanás en el libro de Job? Salió completamente derrotado, ¿verdad? Lo derrotó Job en sus momentos de mayor debilidad. Póngase a pensar en eso, ¿no? Satanás fue derrotado cuando Job se sentía más débil. No pareciera, ¿verdad, Gloria a Jesús? Es que así funciona, pero así funciona. Cuando sufrimos nosotros, eh, aleluya, y lo sufrimos para la gloria de Dios. Satanás es frustrado, como en el libro de Job, y Dios es glorificado, como aparece en Hechos 9, 16. Aleluya, Dios, hermano, ¿es al exaltado. Y aquí el último verso, el verso 30, de Filipenses 1. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermano cuando los hermanos de Filipos experimenten el mismo conflicto que Pablo ha pasado en la oposición de su proclamación del Evangelio, deben estar conscientes de que recibirán el mismo respaldo que Pablo ha recibido de parte de Dios. Pablo está, se regocija porque en la situación de él es visible. El mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí, verán, ustedes ya estaban al tanto de todo lo que a mí me ha pasado. Ahora yo les escribo de lo que me está pasando, de la oposición que estoy experimentando. Les sirve a ustedes de ejemplo de no echarse atrás. Les sirve a ustedes de ejemplo para no desanimarse, hermanos. No se intimiden cuando se les oponen. hermano no se intimide usted. Que usted esté solito contra todo su vecindario. No, todos en tinieblas y usted el único en luz. Más grande es la luz que está en usted que las tinieblas que están en ellos. Nosotros siempre salimos ganando, hermano. Siempre. Nos oponen, no nos quieren escuchar. Nosotros hicimos la voluntad de Dios. Dios es exaltado en nosotros. Nosotros sembramos, vamos a cosechar. No nos intimidemos, no dejemos que nada nos desista, nos haga desistir de, aleluya, de continuar en esta jornada. Esta carrera que hemos sido llamados a proclamar a Cristo. Así que hermanos, en la conclusión de este capítulo, encontramos la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, que no se desanimaran al experimentar la natural oposición de un mundo, del mundo, a, en contra del Evangelio de Jesucristo. Que su oposición al Evangelio es evidencia de su perdición. Pero el que sufre por amor a Cristo, da evidencia de su seguridad en él. Y el creer y sufrir por la causa de Cristo es uno de los mayores privilegios que un creyente pueda tener. Privilegio que resulta en grande bendición. Era algo que estábamos mirando los miércoles. Las bendiciones en el antiguo pacto eran terrenales. En el, en el nuevo pacto son celestiales. En el nuevo pacto se nos introduce la bendición a través del sufrimiento. Que está claramente delineado aquí en las palabras que hemos mirado, en las palabras de Pablo. Hay grande bendición para el creyente que se mantiene fiel, pase lo que pase, aun cuando se oponen.